0: Kapitel 31 Der Content Workshop Vier Wochen später fährt Jan Messer mit seinem Team zu Hirnrunde Marketing, um mehr über die künftige Content-Strategie für Alcor zu erfahren. Da wir nicht alle in meinen Porsche passen, quetschen wir uns zu viert in Steffis Polo. Heute ist der erste Content-Workshop bei Hirnrunde. Wir rücken mit großer Mannschaft aus. Ich nehme auf dem Beifahrersitz Platz, Michaela und Matthias drücken sich auf die Rückbank. »Was ist los, Jan? Du trägst gar keinen Anzug?« fragt Michaela. »Ich dachte mir, zurück in der Agenturwelt, wie damals bei harper Clint. Da zieh ich mal was Legeres an. Ich weiß, es ist etwas kuschelig. Das ist eine Assistentinnenkiste und keine Cheflimousine. Los geht's, anschnallen. Heute lernen wir was und kommen mal aus dem miefigen Großraumbüro raus. Ihm ging es zu uns allen, hast du doch dein eigenes Büro, korrigiert Matthias mich. »Da vorne links!« übergehe ich seinen Kommentar galant. 20 Minuten später stehen wir vor einem sechsstöckigen, gepflegt wirkenden Bürogebäude im Frankfurter Bahnhofsviertel. Entgegen unserer Erwartung sitzt unsere neue Agentur in keiner umgebauten Kneipe, keinem alten Tresor und auch nicht in einem ehemaligen Technoclub. Gar nicht so schillernd, bemerkt Matthias trocken. Ja, die verschwenden unser Geld nicht für Innenarchitekten und Kunstwerke, gebe ich zurück. In dem Moment, in dem wir aus dem Aufzug treten, holt Anton Behring uns ab. Wir laufen ihm hinterher durch den kurzen Flur, links und rechts Büros mit ein paar Agenturmitarbeitern. An den Bänden Bilder mit Zitaten zu Inbound-Marketing. Ich kann diese nicht schnell genug lesen, aber eins stammt von Adele Rivella. Den Namen erkenne ich. Herr Messer, wenn ich gewusst hätte, dass Sie heute ohne anzukommen, hätte ich meinen daheim gelassen, bemerkt Herr Bering. Ja, ich dachte mir, so Agenturen sind doch locker. Das ist der Vorteil von einem Laden wie Ihrem. Da kann man voll tätowiert und mit kurzen Hosen ankommen und trotzdem nehmen einen alle ernst. Wollen Sie mir ein Geheimnis verraten? Sind Sie etwa tätowiert wie quack, -Quack? Oder planen Sie, im Sommer in Shorts bei unseren Meetings aufzutauchen? Nein, der Körperschmuckmode bin ich zum Glück entwachsen, gebe ich zurück. Und Männer mit Shorts bitte nicht im Büro. Meine weißen dünnen Beine will keiner sehen, glauben Sie mir. Mir fällt auf, dass der einzige stark tätowierte auf unserer Seite steht, Matthias hat lange Ärmel an. Er darf nur die Arme nicht nach vorne strecken. Im Besprechungszimmer wartet Albert Merz auf uns. Er ist gerade dabei, die Getränkevorräte aufzufüllen. Er dreht alle Etiketten einheitlich und akkurat nach vorne. Eine Marotte, die ich bisher nur von Fleisch kannte. »Schön, Sie endlich kennenzulernen«, sagt Michael etwas zu laut und ungestüm, während sie die Hand von Herrn Merz schüttelt. »Oh, oh, ganz meinerseits«, wir verteilen uns um den Besprechungstisch. Keiner wagt es sich zu setzen. Die Begrüßungsrunde geht munter weiter. Jeder muss jeden persönlich begrüßen. Arme dürfen sich nicht überkreuzen. Und am Ende hätte ich fast Matthias die Hand gereicht. Dabei wollte er mir nur den Stapel Broschüren abnehmen, den wir mitgebracht haben. Der Blick aus dem Fenster liefert diese typische Banusviertelscham mit rauen, unverputzten Backsteinwänden in den Hinterhöfen. So, vielen Dank begrüßt uns der Agenturinhaber. Das Alkoholteam team sitzt auf der einen Seite des großen Tisches, die Agenturmitarbeiter auf der anderen. Es freut mich, dass wir heute alle zusammenkommen. Die Vorstellungsrunde sparen wir uns. Wer was macht, sollte bekannt sein. Äh, Sekunde, wir haben spontan jemanden eingeladen, unterbreche ich. Just in dem Moment klopft es an der Tür. Ein etwa 50-jähriger Mann mit schwarzem Haar und Brille schaut zur Tür herein. Ich nehme an, es ist Roman Bruckstahl. Ich habe noch eine Teilnehmerin für den Workshop. Er öffnet die Tür nun ganz. Martina stöckelt auf gefährlich hohen Schuhen herein. So habe ich sie noch nie gesehen. Ja, das passt perfekt. Martina Seidel, unsere Vertriebsleiterin, sage ich mit einer einladenden Handbewegung. Ich dachte mir, nehmen wir die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb richtig ernst und laden die Sales-Expertin ein. Pardon, dass ich sie nicht vorher informiert habe. Das ist eine schöne Überraschung. Marketing und Sales-Alignment at its best. Hallo Frau Seide, ich freue mich, dass Sie Ihre vertriebliche Sicht beitragen, erkennt Bering meine Ausführung. Hallo Herr Bering, ja, seit Ihrer Präsentation über ABM haben wir uns nicht mehr gesehen. Sie haben unseren Kapitän wirklich beeindruckt. Alle Kollegen kichern über Martinas Aussage, weil wir den Chef vor extern eigentlich nie als Kapitän bezeichnen. Kapitän? fragt Bering zurück. Das ist ein interner Name. Ein Kosename sozusagen springe ich schnell zur Seite. Manchmal erinnert so ein Haufen... Programmierer mit ihren Strickpullovern halt an eine Galere im antiken Rom. Sie merken, sie sind wie ein Kollege für uns. Nein, eigentlich hat es mit Bobby Dick zu tun. Ah, jetzt verstehe ich den Hinweis, erklärt Bering. Nehmen Sie Platz, Frau Seidel, und bedienen Sie sich bitte. Als endlich Ruhe eingekehrt ist, ergreife ich das Wort. Danke für die Einladung. Wir sind flitzebogen gespannt, was im heutigen Content Workshop auf uns zukommt. Content ist ja das Benzin der Neukundengewinnung. Deshalb haben wir Michaela Schulz dabei die bei uns bisher die Broschüren verantwortet. Bisher. Darauf liegt die Betonung. Sehr schön. Für uns als Agentur ist es wichtig, dass wir jemanden haben, der oder in diesem Fall besser die bei allen Prozessen unsere primäre Ansprechpartnerin ist. Also bei der Recherche, bei der Ansprache unserer Gesprächspartner und bei der Freigabe. Siehst du, Michaela, Herr, Herr Behring liefert dir direkt eine neue Jobbeschreibung. Wende ich mich ihr zu. Also, was steht an für heute? Frage ich die Gegenseite. Zwei Themen. Wir steigen als erstes nochmal in die Grundlagen von Content Marketing ein. Uns ist wichtig, dass wir alle die gleiche Vorstellung haben, erläutert Anton Behring. On the same page sind, wie der Anglophile sagen würde, unterbreche ich, weshalb ich mir einen Knuff in die Seite von meiner Assistentin einfange. Zweiter Punkt auf der Tagesordnung. Wir planen gemeinsam Beiträge für den Redaktionskalender. Im Rahmen dieses Schrittes zeigen wir Ihnen, wie die Texte untereinander zusammenhängen und wie wir Themen entwickeln, referiert Bering während er die Agendapunkte auf ein Flipchart schreibt. Wir fangen am besten an. Wir haben viele Inhalte für die drei bis vier Stunden, die vor uns liegen. Vielleicht sind wir schneller. Legen wir los, kommt von Michaela, nachdem ich mich nicht mehr traue, etwas zu sagen. So enthusiastisch habe ich sie selten erlebt. Während Alban Merz seinen Laptop an den Beamer anschließt, verteilen wir Kaffee und Getränke. In der Mitte des Konferenztischs liegen sechs Plunderstückchen bereit vermutlich abgezählt nach der Anzahl an Teilnehmern. Mein Morgen war chaotisch genug, so dass ich erstmal etwas Nervennahrung brauche. Greifen Sie bitte zu, Herr Messer, kommentiert Bering mein Handeln. Für Sie alle, bedienen Sie sich. Keiner tut es mir gleich. Also, ich springe direkt ins Thema. Worauf kommt es an, wenn wir von Content für Inbound-Marketing sprechen? fragt Alban Merz als Einleitung, um sich die Frage direkt selbst zu beantworten. Wir teilen den Funnel in drei Stufen ein. Tofu, Mofu, Bofu, mit anderen Worten Top of the Funnel, Middle of the Funnel und Bottom of the Funnel. Als erstes wollen wir Besucher auf die Webseite ziehen. Das ist Tofu und dazu brauchen wir sinnvollen Content. Diese Aufgabe übernehmen neben den Angebotsseiten Ihrer Webseite spezielle Landingpages und vor allem Blogbeiträge. Ich würde gern an diesen drei Content- oder Seitentypen den Unterschied aufzeigen. Es gibt noch einen vierten Typ, aber den stellen wir später vor. Kommt erst in der zweiten Halbzeit, werfe ich ein. Ein Blogbeitrag behandelt die Fragen und Herausforderungen des Kunden. Oder Themen, die ihn gerade beschäftigen. In Sprache, Form und Inhalt, nimmt er die Perspektive des Zielkunden ein. Warum sie das technische Problem XY lösen sollten. Worauf sie bei der Herausforderung 1, 2, 3 achten müssen. Diese sieben Schritte bringen sie zum neuen BDE-System. So klingen in etwa die Titel der einzelnen Beiträge. Sie alle dienen dazu, das Unternehmen beziehungsweise ihre Entscheider verstehen, was ihr Problem ist und wie sich dieses grundsätzlich lösen lässt. Man kann diese Inhalte als Basiskontent bezeichnen. Was ist das und wozu brauche ich es? Was ist mein Problem und wie wirkt es sich aus? Das sind die zentralen Fragen auf der Tofu-Ebene. Die Mitarbeiter der Kunden wollen verstehen, was ihr Problem ist, vielleicht auch ihre Chance. Soweit klar? Wir nicken alle ehrfürchtig. Alban Merz referiert weiter. Der Angebotsbereich hingegen dient dazu, dass der potenzielle Kunde versteht, was sie anbieten und wie sie die Kundenprobleme konkret auflösen. Im Blog heißt es zum Beispiel, dieses Darstellungsproblem können Sie mit einer MDE-Software lösen. Auf der Angebotsseite klingt das Ganze so. Unsere Software MDE Plus optimiert die Darstellung mit Hilfe einheitlicher Shopfloorpläne. Das ist schon werblicher. Praktisch so wie alle unsere Broschüren, denkt Steffi laut nach. Das beherrschen wir aus dem FF. Allerdings, ergänze ich. Richtig, auf einer Angebotsseite dürfen Sie natürlich für Ihre Produkte werben, stimmt Bering zu. Sie müssen es sogar. Schließlich sollen Sie hinter Ihren Produkten stehen und den Wert sowie die Vorteile Ihrer Lösungen klarstellen. Nichts ist schlimmer als eine Firma, die nicht selbstbewusst auftritt, wenn es um Ihr eigenes Angebot geht. Was bezeichnen Sie dann als Landingpage, will Matthias wissen. Ja, Landingpage ist eine knifflige Kategorie, erklärt der Agenturinhaber und macht ein betont zweifelndes Gesicht. Allgemein ist eine Landingpage jede Eintrittsseite, über die ein Besucher auf die Webseite kommt, egal auf welchem Wege. Sie sehen beispielsweise in Google Analytics entsprechende Zahlen. Im Inbound-Marketing hat sich eingebürgert, dass eine Landingpage eine Seite mit einem Formular ist und es gibt Landingpages, die in Kampagnen verwendet werden die über die normale Navigation nicht auffindbar sind, zum Beispiel, weil sie nur für einen Google-Ad oder eine LinkedIn-Kampagne zum Einsatz kommen. Es muss nicht immer ein Formular drauf sein, es ist jedoch üblich, da ich so die Effektivität einer Kampagne am besten messe. Kompliziert, aber so habe ich das auch schon für mich auseinandergefriemelt, sagt Matthias. Soweit so klar, kommentiere ich, während ich mir das zweite Stückchen auf den Teller lade. Ich weiß, dass Steffi sich eisern von Süßem fernhält. Also bleibt immer noch für jeden eins übrig. Welche Rolle spielen die White Paper in diesem Content-Konzert? Es wäre hilfreich, wenn Sie das meinen Kollegen nochmal erklären. Nachdem ich meinen Satz beendet habe, schnappe ich mir das Stückchen und beiße zu. White Paper sind die Eintrittskarte in den Middle of the Funnel, den MOFU. Sobald sich der Besucher registriert, sprich ein Formular ausfüllt, findet er sich als Lead in dieser Stufe wieder und erhält seinen Download. Whitepaper in der Mofu-Phase gehen logischerweise stärker in die Tiefe eines Themas als ein Blogbeitrag, das in der Regel leistet. Damit wir uns nicht falsch verstehen, es ist denkbar, dass ein Blogpost thematisch eher in der Mitte des Entscheidungsprozesses oder später positioniert ist und der Besucher somit erst zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt in unseren Funnel eintritt. Auch dann kann er konvertieren und zum Lead werden. Soweit klar, stimmt Michael dazu. Gut, im mittleren Funnel-Abschnitt haben wir das Ziel, diesen Lead weiterzuentwickeln. Also vom Marketing Qualified Lead, den wir in der Datenbank haben und bearbeiten dürfen, hin zu einem Sales Qualified Lead. Er erreicht den Bottom of the Funnel. Ein solcher Sales Qualified Lead ist jemand, der auch mit dem Vertrieb reden will, der offen ist für einen Anruf oder sich konkret beispielsweise eine Demo eines Produkts wünscht. Wie kriegen wir unsere Kontakte dahin? Also, bis zum Boden dieses Trichters. Das ist schon ein größerer Schritt, fragt Steffi. Alban Merz räuspert sich kurz und fährt fort. Die Weiterentwicklung geschieht, indem wir ihm helfen, seine Fragen und Herausforderungen zu verstehen und im Entscheidungsprozess voranzukommen. Das leisten White Paper. Sie erklären dem Lied von A bis Z, worauf es ankommt, wie er vorgehen muss, was er auf keinen Fall vergessen darf. Der Unterschied zu einem Blogbeitrag liegt vor allem in der Tiefe und der Breite. Ein Blogbeitrag beleuchtet eher einzelne Aspekte. Mit einem Whitepaper Paper kann ein Entscheider hingegen eine Aufgabe, eine Etappe auf der Kaufreise, vollständig lösen. Können wir an dieser Stelle vielleicht etwas praktischer werden? Das wirkt gerade alles ziemlich abstrakt, bitte ich das Agenturteam. Martina nickt zustimmend und richtet sich an Herrn Merz. Ich habe es so verstanden. Es geht immer um Beiträge, um Content entlang des Kaufentscheidungsprozesses. Neudeutsch Buyer's Journey oder alternativ Customer Journey. Können wir da bitte weitermachen? Aber ein März steigt ein. Ich versuche mal, Ihre beiden Wünsche zu kombinieren. Sprechen wir doch über eine Entscheidung für ein bde system Der Kaufprozess für eine solche Software zerfällt in diesem Modell in drei Phasen. Meistens ist der Content, den Unternehmen im Marketing erstellen, ausschließlich für das Ende, für die letzte Phase dieses Prozesses relevant. Ihre Hochglanzbroschüre über BDE Plus zeigt dem Kunden gut zusammengefasst die Funktionen, Vorteile und technischen Details. Am Anfang der Buyer's Journey interessieren sich die Leute für andere Inhalte. Wir wollen von nun an auch Content für die frühen Phasen anbieten, in denen Kunden versuchen, Probleme zu verstehen und Lösungen recherchieren. Da lernen sie vielleicht erst, dass es BDE-Systeme überhaupt gibt und wofür die gut sind. Es sollte spezielle Blogbeiträge geben, die auf die Frühphase der Kaufreise zugeschnitten sind für die sich Entscheider interessieren, die noch nicht wissen, dass ein BDE- oder ein MDE-System die Lösung für ihre Herausforderungen ist. Ja, verstehe, was sie mir näher bringen wollen, sage ich, während ich überlege, wie meine Sätze weitergehen sollen. Die Unternehmen stellen ein Budget zur Verfügung, weil sie ein internes Problem lösen wollen. Sie sind unsicher, für welche Art von Produkt oder Service sie es ausgeben sollen. Die Entscheider googeln und versuchen, sich schlau zu machen. Schließlich geht es um viel Geld und vielleicht sogar um die eigene Karriere. Genau, wir müssen sie aufschlauen, ergänzt Anton Behring. Das ist ein Kerngedanke von Inbound-Marketing. Den Kunden befähigen, für sich die beste Entscheidung zu treffen. Dies geschieht nach dem Motto, tu Gutes und dir wird geholfen. Alles klar. Und der dir wird geholfen Teil heißt für uns, wir verkaufen am Ende des Tages mehr MDE-Plus und BDE-Plus-Systeme. Schlauen wir die Entscheider, Mitentscheider und Beeinflusser auf? finden potenzielle Kunden schneller zur richtigen zu unserer Software. Korrekt? Fragt Michaela. Zum ersten Mal an diesem Tag stehe ich auf und schreibe selbst ans Flipchart. Ich notiere Alkohol und Lösung. Dazwischen male ich einen Pfeil, der in beide Richtungen zeigt. Erstens. Die Kunden verbinden den gelernten Lösungsansatz automatisch mit unserem Namen, weil sie auf unserer Seite diesen Blogbeitrag gelesen haben. Dabei ist ihnen ein Licht aufgegangen. Der hat sie weitergebracht. Fasse ich zusammen und zeichne eine hässliche, aber als solche erkennbare Glühbirne hinter die Zahl 1. Hinter der 2, die als nächstes kommt, schreibe ich Kompetenz. Punkt 2. Diese Alcor-Leute sind echt kompetent. Eine MDE-Software, die unser Problem vermutlich löst, bieten sie auch an. Prima. Auf diese Weise sind Alkohol solutions und MD Plus bereits bei Reiseantritt im Bewusstsein des Entscheiders verankert. Heißt... BDE Plus und MD Plus kommen auf die Kandidatenliste, jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit. Matthias schaltet sich ein. Ich nehme den Faden auf. Unsere Zielgruppe sind mittelständische Unternehmen, diskrete Fertiger, Maschinenbauer zum Beispiel. Die Geschäftsleitung eines solchen Mittelständlers will, dass alle Führungskräfte mitziehen, mit im Boot sind, wenn sie sich IT-mäßig anders aufstellen. Die Manager sind zumeist keine IT-Cracks, der Geschäftsführer ist das auch nicht. Er ist bei einer strategischen Entscheidung dieser Größenordnung natürlich trotzdem involviert. Du meinst, die Entscheidung, ein BDE und MDE-System zu kaufen und zu implementieren, hat so eine Tragweite, will Michaela ja wissen. Absolut. Wenn wir es in die Endrunde schaffen und vor Ort unsere Software im Workshops präsentieren, sitzt der Geschäftsführer mit dabei, erklärt uns Martina Seidel. Vorher ist das selten der Fall. Die Geschäftsleitung trifft die strategische Entscheidung und gibt das Budget frei. Der Produktionsleiter wählt mit seinen Kollegen die in Frage kommenden Systeme bzw. Anbieter aus und setzt sie auf die Shortlist. Dann kommt der kaufmännische Leiter ins Spiel. Der prüft bei den Herstellern, die in der engeren Wahl sind, ob die Preise für ihn okay und nachvollziehbar sind. Der IT-Leiter ist eingebunden. Logisch. Am Ende, wenn ich mit meinem Team unseren eintägigen Auswahlworkshop beim Kunden halte, ist in der Regel der Geschäftsführer dabei. Manchmal sind es auch zwei Geschäftsführer. Die sind bestrebt, sich ein Urteil zu bilden. Sie müssen zunächst die Grundlagen begreifen. Und das fällt ihnen schwer. Erstaunlich, das ist doch ihr Job, fragt Michaela nach. Naja, die sollen das Unternehmen zum Erfolg führen. Die Auswahl einer BDE-Software steht nicht konkret in ihrer Aufgabenbeschreibung. Manche haben zwar einen Hintergrund im Produktionsbereich. Immer öfter befinden sich auf der obersten Ebene, aber Zahlenmenschen. der CEO von heute ist eher... Controller als Produktioner, erklärt Martina. Bering antwortet mit einem Vorschlag. Für das Top-Management wäre ein umfangreicher Guide hilfreich. Das kann ich mir vorstellen. In einer verständlichen Sprache formuliert. Das fänden Geschäftsführer mit Sicherheit nützlich. Verstehe. Damit sie wissen, was Phase ist, gebe ich zurück. Richtig. Die fragen sich, brauchen wir wirklich demnächst ein BDE- oder MDE-System, wie mein Produktionsleiter es verlangt? Oder kann das drei Jahre warten? Was bringt uns das? Wie verändert das unser Unternehmen? Vor allem, wie hilft uns das bei der Digitalisierung interner Abläufe? Die Geschäftsführer verlangen ein klares, verständliches Bild. Die haben dutzende Projekte auf der Agenda. Alles, was ihnen nicht super wichtig erscheint, fliegt raus. Der CEO muss verstehen, was ist der Nutzen, Vorteil und die andere Seite der Medaille Risiken, Änderungsmanagement. Was kommt da auf uns zu? Kriegen wir das gestemmt? fasst Matthias zusammen. Ja, sowas übernimmt Anton Behring wieder das Ruder. Grundlagenwissen ist im Vorfeld der Entscheidungsfindung sehr relevant für fast alle Beteiligten, auch am Ende, wenn es darum geht, aus zwei oder drei Anbietern einen auszuwählen. Aber wenn der Geschäftsführer und der IT-Leiter und so weiter nur Bahnhof verstehen, sobald sie den MDI Plus vorstellen, ist das problematisch. Gerade weil die Produkte, so nehme ich an, wirklich gut sind, wenn die nicht kapieren, dass ihre Produkte dem Kunden helfen, steigt automatisch die Chance, dass die sich für ein schlechteres System entscheiden. Das gilt es zu verhindern, sagt Martina. Genau, damit sind wir bei Bofu, dem Bottom of the Funnel. Jetzt sind wir bei Ihnen, Frau Seidel, die Übergabe an den Vertrieb. Nach allem, was Sie bisher gehört haben. Was wäre Ihre Idee, wie dieser Übergang stattfinden könnte, fragt Anton Behring. Martina antwortet hellwach. Aufgeschlaut, mit all dem Wissen aus Blogbeiträgen und Whitepapern, können die potenziellen Kunden einfach eine Anfrage stellen. Wir sind soweit, ihr Vertrieb darf kommen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Machen leider nicht alle, obwohl sie in ihrem Entscheidungsprozess soweit wären. Was können wir machen? Herr Torluther, ich bin mir sicher, dass Sie eine Idee haben, fordert Bering unseren Social Media Experten auf. Matthias überlegt einen Augenblick und fängt an zu sprechen. Ich stelle mir das so vor. Manche Leute sind zwar an dem Punkt, an dem sie die relevanten Dinge im Zusammenhang mit unserer Lösung verinnerlicht haben. Sie greifen trotzdem nicht zum Telefonhörer. Warum auch immer. In dem Fall müssen das die Kollegen aus dem Sales in die Hand nehmen und anrufen. Dafür sind sie die Vertriebsprofis. Die fragen sich durch und stellen dem richtigen Kontakt die entscheidende Frage. Wie wäre es? Sind sie soweit? Wollen wir reden. Alternativ bieten wir ihm etwas Konkretes an. Ich kenne das von all den SEO-Tools, die ich ausprobiere. Irgendwann bieten die mir ein Expertengespräch oder eine Software-Demo an. Die Ansprechpartner, mit denen ich rede, sind eigentlich Salesleute. Die kennen sich gut mit dem Produkt aus, aber sie sind doch nur Anwender und irgendwann kann man auf eine Wissenslücke stoßen. Wölfe im Schafspelz, werfe ich ein. Herr Bering muss über meinen Zynismus schmunzeln. So dürfen Sie es auch nennen. Die beiden Optionen, die Herr Torluther genannt hat, vielen Dank dafür, das sind genau die richtigen. Entweder Sie haben einen so hohen Score gesammelt, dass der Vertrieb da ohne Gegenwehr anrufen kann. Oder wir versuchen die Leute zu einer Aktion zu motivieren, hinter der ein persönlicher Kontakt steht. Den übernehmen dann die Verkäufer oder nennen wir sie an dieser Stelle allgemein Vertriebsbeauftragte. Geschickt, meldet sich Martina wieder zu Wort. Das beherrscht meine Mannschaft. Wenn die erstmal einen Kontakt haben, sind sie freundlich, hilfreich und beharrlich. Wenn das erste Gespräch schon so natürlich vereinbart wird, dass sie gleich in die Software-Demo einsteigen, den Kunden direkt ergründen und Fragen behandeln, stehen unsere Chancen gut. In solchen Fällen kommt wir meistens sehr weit. Mindestens bis zur Präsentation vor Ort oder zum Workshop, weil wir auf der Shortlist stehen. Bering nickt und fährt weiter fort. Auf dieser Stufe, im Bottom of the Funnel, ist es wichtig, dass das Marketing den Kunden folgende Fragen beantwortet. Welchen Anbieter bzw. welches System nehmen wir? Welches Tool hat die besten Funktionen? Die Message, die wir verbreiten, ist klar. Nehmen unseres. Denn wir haben die modernste, anwenderfreundlichste und zukunftssicherste Lösung. Das ist typischer Broschüren- oder Präsentationen-Content, wie Sie ihn bisher erstellt haben. Pardon für den negativen Begriff Broschüren-Content. Aber so wird es besonders klar. In diesem Content findet sich alles, was Kunden brauchen, wenn sie am Ende Ihres Kaufentscheidungsprozesses nochmal die Produktdetails studieren und vergleichen möchten. Das war eben eine ganz schön lange Lektion, mein Steffi. Aber ich glaube, ich habe es verstanden. Es gibt drei Stufen im Funnel. Und wir versuchen, ihm auf jeder Stufe etwas Sinnvolles zu geben, was er braucht. So erkennen wir zugleich, wo der potenzielle Kunde gerade steht. Ob er so weit ist, dass wir ihn Frau Seidel und ihrem Team überstellen. Martina hebt den Daumen, als sie ihren Namen hört. Ja, richtig. Allerdings an der Stelle ein Hinweis, damit Sie sich nicht zu sehr wundern. Es gibt unterschiedliche Strukturierungen für die Buyer's Journey. Hier also Tofu, Mofu, Bofu. Gib zu, auch wir operieren mit mehreren. Nehmen Sie diese drei Phasen, damit Sie es sich besser vorstellen können. Sie dürfen sich gerne an dem Modell orientieren, das Ihnen am besten zusagt, führt Anton Behring aus. Bevor Sie das nächste Thema anfangen, wir müssen verdauen, was Sie uns alles erzählen. Denken Sie daran, Sie haben Jahre Vorsprung. Wie wäre es mit einer kleinen Pause? Wir machen uns alle wieder frisch, gehen für kleine Jungs und Mädchen oder Sie zeigen uns mal die Agentur. Gerne doch. Frisch machen am Ende des Gangs. Alle anderen folgen mir.